0: 三，我是张庆林。今是中华民国一百一十年二月二十一号，今是星期二。好，我们在 YouTube 上面的直播呢，现在六点钟已经开始了。谢,谢朋友借帮庆玲分享留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。来看一下今天的天气状况，今天天气跟昨天其实蛮类似的，不过水汽稍微增多，大陆冷气团影响，今天北台湾整天都偏冷，高温只有十五度上下，花莲云多，大概十八度，其他。地方高温二十到二十三度。好，桃园以北今天降雨几率都增加，新竹以南则是多云到晴的天气。明天白天开始到周四，冷空气减弱，气温会有些回升。不到周五，又有另外一波大陆冷气团南下，一直到下周一二十七号，冷气团才会减弱。好，今天没有美国股市，因为美国他们的总统日，所以今天是休息一天的，所以今天没有美国股市的指数。好，那么雪上加霜是土耳其又发生了地震，在15天前7 8世纪强震的土耳其南部的重灾区哈泰省，在周一晚间 8:04 分又发生规模 6.4 的极浅层地震，地震深度只有十公里。至少是三死两百多人送医，余震也不断的发生，甚至有十分钟之内就狂摇晃了五次。土耳其当地媒体报道说，哈泰省目前是全省断电，团队进入戒备状态，也希望民众能够赶快的远离海边。美国跟中国大陆的关系不睦，大陆外交部在昨天发布了《美国的霸权、霸道、霸凌及其危害》六千字的长篇报告，指责美国滥用政治、军事、经济、科技、文化等霸权地位，粗暴的干涉别国的内政，大搞颠覆渗透，动辄发动战争，贻害国际社会。由于台海日趋紧张，随美国前副总统高沃尔共同创设的世代投资管理公司上季，他们出清了全部台积电的 ADR， 将近 32.7 万股的持股，换算价值大约是 2,240 万美元。乌克兰总统泽伦斯基接受德国媒体专访，他警告，如果中国支持俄罗斯，可能会爆发第三次世界大战。由于担忧，今日乌克兰，明日东亚，日本首相岸田文雄在昨天宣布要追加金元乌克兰，大约五十五亿美元。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。哦、我们刚刚有听到说这个泽伦斯基的谈话，好，今天在联合报、中国时报的头版头条，还有今天在自由时报的头版编栏都看到了，昨天的拜登突然去造访了乌克兰，好，那么他跟这个泽伦斯基在乌克兰的街头肩并肩走路的这个情况呢，还有两个人拥抱的画面，兼媒体也大幅的报道，联合报头版。头条：拜登突然造访乌克兰，并且加码军援。拜登到乌克兰大概造访了五个多小时的时间。他呢是在乌俄战争的即将满周年前夕抵达的。好，二月二十四号就是战争满周年了。呃，拜登此行其行程非常的保密。之前大家只知道说他这个礼拜要到波兰。之前呢，白宫官员一旦的否认说：“啊，没有没有，我们没打算去乌克兰。”而且甚至呢，白宫还一度发布了一份。二十号，拜登的所谓在华府的公开行程，说、哎：“我们拜登二十号人在华府啊，并没有跑去欧洲啊。结果呢，在我们昨天的傍晚的时候，就传出说起拜登呢，他人已经到了乌克兰了。好，那么他是先呢飞到波兰，之后再坐了大概十个小时的火车进入了乌克兰。那么见到了泽连斯基，但泽连斯基也非常的高兴，觉得拜登这样的举动也代表他们相挺乌克兰，并且呢，在拜登也宣布要援助五亿。美元五亿美元呢？大概是台币一百五十二亿元这样的援助。好，拜登的到达乌克兰，它的重要意义他是，它是乌尔战争开打以来，拜登的第一次访问乌克兰。好，在过去其拜登曾经六次到过乌克兰，不过那个时候他的身份副副总统，而这次也是在战争之后，他第一次以美国总统的身份抵达了这乌克兰当地。好，那么他说呢，在这五亿美元的援助方案将会包括标枪飞弹等反装甲武器，还有留。榴弹炮等更多的军事装备。不看到拜登这次的大礼包当中，并没有乌克兰方面非常期待的 F 十六战机。之前美国也已经说了，他们不会提供 F 十六给乌克兰，所以这次的确也没有看到。拜登此行加码援助乌克兰，而乌俄战争至今，美国已经承诺要提供乌克兰三百亿美元的安全援助了。好，那么其实，在拜登要到乌克兰之前呢，他抵达乌克兰前几个小时，其实美国方面有先跟俄罗斯知会一下，告诉他们说，我们的总统现在人要到乌克兰去。哈，那么也是希望呢，俄罗斯方面先有一个心理准备。整个行程非常的保密，说着跟拜登随行的记者，甚至手机还先被这个没收啊，好，先收起来啊，保密到底，不能够让他们来这样的一个行程，让外界来预先知道。拜登访问基辅跟普京别苗头，代表的是呢，明确的表示美国方面对于乌克兰的战争是打多久他们就要挺多久。但是其实，在现在乌克兰的这战争的一些杂音，包括有部分的这盟友是施压乌克兰方面呢，跟俄罗斯来和谈。当然，这个部分泽伦斯基是不愿意屈服的。美国的国内呢，也有一些不同的声音，有主战派、主和派。好，那么其实还有一些要要求说。拜登哦，你不能够给乌克兰这样子空白支票，等于说是无限制的授权，甚至在美国的国内也有一些说，我们纳税人的血汗钱你去支援这么距离美国本土遥远的战争，所以其实是有些对于支持这个战争有反对意见的。但也有人觉得说，美国方面应该要给乌克兰更多的援助，所以就是在国内来说，拜登他其实也是处于在一个压力锅的情况下。好，为大家整理一下接下来这段时间当中哦，可能几个我们在时间的观察重点。这个星期呢，美国将要宣布对俄罗斯新一波的制裁。另外呢，在呃今天来说呢。拜登他在离开了乌克兰之后呢，哈奇人就到了华沙，到波兰这边跟波兰总统来会晤，会讨论支持乌克兰，并且加强北约的威则的一些努力哦。另外，他也会跟多名的北约成员国的领袖会面，并且就乌俄战争的一周年发表演说，这是在。拜登这边的动作，好，今天是二十一号。对于俄罗斯来说呢，普京今天也会有一个重要的动作，因为普京呢，他会在今天一个国情咨文，年度的国情咨文呢，他会报告在这一年来的战争的成果，而且有些迹象显示说，俄罗斯现在军队已经启动了他们的春季战争了。好，对于这个呃，在呃。目前在俄罗斯的一个情况呢，那么今天有学者就分析说，看起来普京应该会有一些比较强硬的宣誓啊，因为呢，现在拜登你人跑到乌克兰去，在过去呢，他可能觉得说这场战争叫做这个西方的代理人的战争，但是现在呢，似乎拜登你的动作这么明显，那么等于是到时候普京可能会直接宣布跟西方国家决裂，这也是有些学者呢觉得说，普京今天的谈话恐怕是非常非常重要的。的好，我们刚,刚提到了美国拜登对于这战争周年可能的谈话，普京在今天可能的谈话，另外中国大陆也会有动作，我们要来看一下是中共的中央外事办主任王毅，现在人应该已经到了俄罗斯到莫斯科去了。好，那么现在呢，他跟在俄罗斯方面呢，一定会讨论到这次的乌尔战争部分。那么，大陆外交部已经先预告了，在沃尔战争一周年的时候呢，大陆方面他们会发布一个政治解决乌克兰问题立场的文件。甚至习近平在二月二十四号，就是在这个战争周年的这时候呢，会发表一周年的和平演说。那么，当然说这个大陆他们是不是会支援俄罗斯呢？那么，接下来的这些国际上的关注焦点，也帮大家做了一个综合整理。中国时报今天头版头条看到是《美丽岛电子报》的这个民调，在国内的选举焦点。好，那么中时呢，主要告诉大家说，国民党最近的党内互打，所以也影响到了侯友谊的民调。如果是一对一，就是侯友谊对赖清德的两个人的对打的话呢，侯友谊还是有领先赖清德是胜出的。不过，其实他领先的幅度是在缩小当中。但是如果加入了柯文哲这个变数、萨卡度的情况之下呢，那么国民党方面呢，不管是派谁，出来都没有办法赢赖清德。好，那么如果是萨卡多，那么也就是说，即便是侯友谊也只能够拿到第二。那么如果国民党派出的是这个什么郭台铭啦、朱立伦的话呢，甚至还掉到第三呢。那么意思就是说，侯友谊现在其实他的这个民调呢，最近也受到了一些影响。好，蓝营呢，当然也最怕的是萨卡多的情况，所以像是呃五子家就美丽岛电子报的这个、董事长呢，就特别说，嗯，这柯文哲、哦、他因为他没有组织，即便是出马，其实他也不会当选总统。但是呢，他是成事不足败事有余，绝对有能力扯后腿。也就是现在国民党主席朱立伦，你要用智慧啊，怎么样呢？像蓝白合或者是非绿大团结，才有在2024下架民进党的机会。在民进党现在的动作中，常会在明天呢，他们会讨论的，就是可能2024总统啊、立委的提名的提成，如果顺利通过的话，大概在六月份，大概他们就可以确定名单是谁了。这国民党方面似乎呢，现在还在慢慢的等哦。现在在三月四号南投立委补选之后再说。周时谈到说，最强的母鸡现在已经定案了，侯友谊应该以大局为重。自由时报今天大作的是，议员掀起闹跑潮，蓝营担心会牵累到侯友谊还有蒋万安。好，党内情势不明，那侯友谊现在是观望出场的时机。王金平之前不是跟郭台铭一起出来吗？那么王金平呢？他昨天在一个活动当中，他说：“现在最强，以后就一定是最强的吗？”对郭台铭重回国民党的事情，他说：“应该国民党要欢迎郭台铭回来，要公正的遴选来推出最。”最有实力跟声望的人选，对国民党来说，最近这两天有个所谓的大局条款，好，那么就是所谓的现任优先的保障，现任优先的这个大局条款。好，我们看到了徐巧芯，他前一天的上节目的哽咽，昨天他甚至还落泪了。主要是他昨天在一个节目当中呢，这个资深媒体人陈辉文就说：“你看国民党现在这么的蛮憨哦，等于说你这样的战将他不要的话，我觉得你是不是要考虑退党？”那么徐巧芯呢？讲到了伤心的地方，他就说不想哦，他不想。那么讲了六次，他说我没有想要退出国民党。那他说很喜欢这样一个打拼的感觉。那么当然，对于所谓的大局条款、所谓现任优先的说法，国民党的主席朱立伦昨天特别提到说：“哎呀，这是无谓的放话啊、哦，叫大家这个是。”呃，谣言止于智者。好，那么这是现在呃国民党方面的所谓的内部里面的这位小鸡呀、啊，所谓的世代交替的一些后续的看法。但昨天国民党有个记者会，就是夏立言副主席报告这次到大陆他们的一些观察啊。那么特别有提到说呢，到大陆交流。之后呢？那么他们的统一的一个感受就是，大陆方面其实他们也并不想打仗。好，这个标题呢，今天在中时跟联合做到版头的位置。就大陆方面，其实也是希望和平，并不希望能够呃兵戎相见的。而在这个陆委会方面说，这个大陆方面哦、啊，我们不应该呼应中共的定义的“九二共识”。那么提醒的就是，国民党在这个两岸政策立场方面呢，应该要牢牢抓住的。普发现金特别条例，立法院在今天将要表决好，好跟大家接下来这六千块钱什么时候能够入贷有关的骑乘。今天在中时的头版当中，有吴东亮哦，就八大工商团体，他们对于能源的问题还是忧心忡忡。吴东亮呢说，是不是政府能够考虑一下重启核电？我们要有这稳定的供电呢、哦？这、就是在台湾投资的朋友非常关心的议题。但我们蔡总统特别坚持说，呃，经济不方便，保证说，我们台湾绝对不会缺电哦，不用太担心。好，那么我们的核电厂呢，接下来的机组。可能就开始要这个退役了。那么现在，接下来我们的发电成本呢？因为加上乌俄战争的关系，全球通膨持续，其实我们的燃料成本都是大幅增加的。那么接下来三月份会有电价的一个调整会议，四月电价一定会调涨吗？怎么涨呢？那么在政府呢有保证说不会缺电，但是大家要问的是，不会缺电，但是电价你并没有保证不会涨哦。那么如果电价一调涨的话，大家的成成本当然也就是提升了。中国时报今天的内页当中提到是酒店大亨转战光电标案近亿元。好，那么从这陈宗彦的这所谓接受性招待的事件，酒店里面的这个所谓的股东啊，那么这个身份现在最近这几年已经变成了。光电大亨了，好，那么这样的一个赚钱赚的好厉害，等于说是他的整个生涯哦的事业上的一个，从之前的八大行业到现在变成是光电大户，好，那么这样的一个消息呢，简直中石油写大幅的报道。联合报今天的社论则是提到说，台南的政治腥臭，陈宗燕只是冰山一角吗？好，从过去的卢扎拉，还有八十八枪啊，还有议长的一些贿选案等等，好，台南是民进党执政时间最长的县市，不折不扣的台南国。现在大家所看到的所谓政治的腥臭问题，难道陈宗燕的这个所谓被性招待的事情只是冰山一角而已吗？自由时报今天在头版当中会看到是美国。国的两党众议员提案说要强化美台之间的资安联防。另外，北台湾的最大贩毒组织，就是警方方面歼灭了竹联邦的名人会三亿毒品的一个产销的一个这样的一个网络呢，现在已经被侦破了。好，今天在联合报的头版，二大做的是全台的三个生活圈的月票哦、啊。好，那么这个头版当中的这个表格，我推荐一下、啊，及帮大家看一下北中南。好，大家呢，其实省钱省多少呢？其实如果你平常是这个呃双北的这个捷运的一二八零的这个票的话，大概感受不大。那么如果是跨线是有的省两千一千多。那么但是呢，像是中部地区有朋友说我搭公车甚至开车时间的三倍，所以对他们的诱因不大。那中。南部的朋友来说呢，他们本身的大众运输工具其实就没有那么的普及，所以呢，大家觉得说好像似乎是不是那么好用？另外，只有三年这样的一个补助似乎也不够。好，如果你搬到了呃双北以外桃园地区、基隆地区通勤，当然也希望这个补助能够继续下去。两大财经报间都谈到了电视的面板报价三月份很涨的消息。好，工商时报同样也是这个消息。明天我们再会喽，谢谢大家，拜拜。